0: 大家好，欢迎来到我们的播客《IT 那些事呃，今天是第五十二期，呃，我们来聊聊互联网金融。嗯，上一期。呃，谈陆港互联网的差别。呃，这一期节目得到了荔枝的推广，呃，有了两万多的这个人次的收听。呃，在这里感谢荔枝，也感谢各位听众朋友。呃，现在的关注呃人数已经超过了四千六百人。呃，大家的这种鼓励和支持，是我们把节目办下去的动力。呃，也欢迎大家关注我们的微信公众号呃 i t 那些事嗯，在在公众号上，我也会不定期的发一些文章。提到互联网金融，呃，当然在二零一六年。呃，是一个比较呃重要的年度吧，因为2014和2015年是一个互联网金融在中国大发展的时候，呃，当时很多这个 p two p 的概念啊，还有一些呃支付啊，还有一些嗯呃消费金融，还有一些这个供应链金融都呃在这前两年得到了很大的发展。然后支付宝啊，还有，呃，呃，微信支付都得到了一个爆发的爆发式的发展。嗯、呃，到2016年呢，又是一个整治的，元年嘛。嗯、呃，因为在这一年，呃，在去年出现了一些大的事件，比如说这个易租宝啊这些事情。然后从2016年上半年来看。也出现了很多平台的呃问题平台，啊、呃、有像从上海的这个中金呀、啊，还有这个九鼎，啊借贷宝啊易速贷，啊、呃、反正是一直有一些这样那样的问题，啊、呃、这个也不足为奇，因为呃前两年的这种野蛮生长实在是太快了，然后出现了嗯三千家四千家以上的平台，所以很多公司并没有这种呃。这做互联网金融的能力，呃，其实做互联网金融，呃，就相当相当于是在做一个银行也好，嗯，或者金融机构也好，所以需要非常多的这种呃行业的知识和这个相关的人才，呃，并不是一个简单的网站。啊，简单的是互联网创业的这个公公司，所以它需要很非常呃多的这种专业呃的专业的储备。那、呃、当然，呃，即使是在二零一六年这样的一个环境下，啊、呃，在国家的这种监管和这个整治力度不断呃增加的这种情况下，啊、呃，依然行业得到了一个很快速的发展。嗯，比去年的这种同期还是有呃一些呃非常百分之一百多的增长。嗯，从呃全球来看，这个整个互联网金融的发展也是呃中国呃风景独好。呃，现在据统计，排名第一和第二市值的互联网金融企业是蚂蚁金服和陆金所。呃，蚂蚁金服就是马云阿里旗下的这个呃这个互联网金融板块，里面包含了这个呃支付宝啊，还有这个呃余额宝，还有嗯还有它的很多产品吧，呃，比如说这个呃这个蚂蚁呃蚂蚁信用啊，还有这个借吧借呗花呗这些。呃，信用的这种呃，类似信用卡的这些服务，呃，还有招财宝，招财宝是它的一些就是类似于 P to P 的这种产品，嗯、呃，它的后面的对应的资产是很多种多样的，嗯、呃，所以呃，陆金所呢是一个综合性的，相当于是一个理财超市一样的，它后面对应着各种公募基金啊，还有一些呃不同种类的产品。嗯，给了这种投资者一个很大的选择余地，而且由于它是平安集团旗下的呃平台，所以这个呃它的信用等级啊，无论是它的呃背后的资源啊能力都非常非常强，嗯、呃，所以得到了投资者的青睐，呃，它的交易呃无论是交易规模还是它的这种。呃，资产总量都是在行业内名列前茅。嗯，我们说这个在，呃，在这个互联网金融大发展的时候呢，其实也是对一个银行的一种倒逼，呃，也会去对银行做一些这个，呃，倒逼的改革。呃，其实，在国际上来看，这个欧美从经济危机，就是在零八年的那个金融危机以来，呃，银行业在欧美的职位已经缩减了很多，呃，据说缩减了有七十万个职位，呃，那么很多的这种支行啊，还有这种营业部被。呃，这种科技金融所代替，所谓的科技金融呢，此现在在国内提的比较多。实际上，它主要就是用互联网，呃，和技术手段，呃，去呃优化银行的一些业务，使得它的终端客户通过这个互联网和这个手机的 App 就能与银行呃这个取得业务上的联系。呃、啊，所以很多时候运用这些科技手段，就把相应相关的人力去呃减掉了，所以这个是一个未来是一个大的趋势。最近值得关注的，一个几个呃新闻吧，一个是这个中国要成立一个公司叫网联，嗯、呃，然后说是所有的支付公司呢都通过网联来接入银行，相当于，呃、原来是发了二百多张的支付公司的牌照，然后这些支支付公司直接去接银行。嗯，然后现在出现一个网联，类似大家都管网联叫银联的兄弟。那么网联呢，就作为一个相当于是一个门户，呃，去接入所有的支付公司，包括支付宝啊，包括这些微信支付啊、财付通、呃、快钱等等等等。然后去通过网联去接银行，我觉得，呃，这可能是国家对互联网这个交易越来越庞大。然后出现的一些呃考虑吧，呃，因为这样子做一个中间层网联来做的话，所有的交易数据啊，还有这些客户的信息，呃，那么必须包括商户信息，必须通过网联去走，那么就呃产呃这个方便去做监管和整个资金流动的一些呃大数据的这种统计。呃、这都是呃，我觉得都是一个从监管层的一个呃考量吧。嗯，第二个是中国互联网金融协会，呃，开放了第二批的这种注册，但是呢，没有对外公开。啊，所以有一百多、一百四十多家会员单位加入了中国互联网金融协会。那、啊、么，这个协会被认为是目前最权威的啊，由由这个一行三会去认可的一个行业协会。啊，他们有这个最近发了一个这个自律的这种呃、啊、材料吧，自律的这种文件，要求所有会员单位去遵。遵照这个自律的一个呃章程去呃去运作业务，呃上面有很呃很详细的一些呃业务的指引，嗯、呃、从这个协会来讲呢呃当然在网上也会受到一些呃这个行业内的人的这种诟病，呃主要是因为他第一批和第二批会员并没有开放注册。而且他的网站甚至长时间都没有开放，电话也没有人接听，所以对于呃市场呃上的一些公司想加入，并没有这种渠道。第二个呢，他呃他的标准也没有公布，就是、说什么样的人能、什么样的公司能够加入，也不知道。然后他会收高额的这种呃会费。当然，这个会费很多公司呃都愿意去交，因为它毕竟是一个权威性的组织，呃，谁都想进入这个呃保护罩里面，相当于，嗯、呃，但是这个收了高额的这种呃费用以后，并没有做什么具体的事情，直到最近开始做一套系统，要求一些公司去上上报，通过这个这个。呃，计算机的接口去上报呃项目、项目和交易的数据，啊、呃，目前已经有十几家公司接入，呃，我想这个协会未来发展的方向可能是跟呃证券从业协会或者是保险从业协会、基金从业协会的一个概念，就是组织这些。啊，行业内的公司，然后收集相关的数据，一方面去呃服务整体行业，一呃加强监管啊，加强自律，啊，一方面就是呃能够从这个各方面的数据来形成自己的一些呃，无论是培训的机制啊，还是这种呃这种呃配合监管的这种政策的上达下发。嗯，是、呃、主要是做一个沟通协调，呃，然后从中甚至有一些，呃，盈利的这种方式，盈利的模式。然后今年很多呃互联网金融公司都开始鼓吹科技金融的概念，甚至在呃最近还有一次很大的盛会，很多很多公司都派了人去参与，叫科技金融的第一届大会。嗯、呃，其实这个呃科技金融英文叫 FinTech， 其实就是 Financial Technology 的这种、呃、缩写吧 ，FinTech。Ech, 嗯。它实际上不是一个新的概念，呃，只是最近今年又被热潮起来了。我觉得这个行业是不停的在换呃概念，也在像其他互联网的这种概念一样，就是啊、呃、什么呃面向服务的架构啊，还有什么大数据啊、云计算啊，其实每个公司都在说这些，但是真正能够把这些。呃，技术用好的，或者说真正能称得上科技金融的，其实并不多。呃，很多都是打着这个招牌去，呃，提高自己的形象，或者说把自己办得更高大，呃，更高大上一些。然后有的公司说，呃，能够自动的在后端去，呃，为匹配呃资产啊。智能的去呃去做那个债权转让，其实后来都发现是啊是手工的人工的，或者说并没有实现的这种东西。嗯，其实科技金融呃依托主要是像这些大数据啊、云计算这些东西，但是呃我觉得市场上百分之九十以上的公司并没有这种大数据或者云计算的基础。啊，仅仅服务器放在云上，这个我觉得不能说叫云计算。嗯，真正能做云平台的公司，毕竟、呃、是少数的。嗯、呃，我目前来看，只有阿里啊、腾讯啊、京东这些呃数据量极大的这种公司才有啊、呃、基础做这些事情。嗯、呃，然后呃，包括现在一些公司在做智能投顾。呃，其实，在国外，这个智能投顾还是很呃，已经发展了一段时间，甚至发展了十几二十年了。呃，国内在热炒这些概念，实际上这个智能投顾做的好与不好，或者说后端是怎么匹配的，自动匹配的吗？还是有模型、有算法做匹配？还是人工匹配？都是一个模棱两可的东西。所以，呃，目前在国内。做的好的，据说有那么几家是从呃这个团队是从华尔街回来，然后针对一些高净值用户做一些呃资产的匹配，也就是给他们通过算法去算出一套符合他们的这种呃风险承受力的一些呃最佳的资产组合，呃里面会包含各种呃这个股票啊债啊。呃、啊，还有基金啊，还有呃，嗯，比如说 p to p 产品啊，还有一些外汇啊，还有这个海外的资产配置，嗯，所以这是对于呃资金量大到一定程度，呃，就是高净值的这种呃投资者还是非常有价值的，因为你的钱如果非常多的话，嗯、呃，不能把一这个钱放在一个篮子里面，应该去。呃，放在多个篮子里面，甚至多个区域，呃，不同产品、不同风险的这种呃金融产品里面，那么会需要一套呃算法，或者说需要一个呃这种投资的这种组合，那么这个是非常有价值的。嗯、呃，对于普通呃人来讲，老百姓来说，其实资金本来就不是太多，我觉得。可能就是，呃，根据自己的知识或者根据自己的，呃，理财的这种理解，然后放在，呃，不同的几个方向，三五个方向就已经足够了。我觉得从国内来讲，就是从老百姓的角度来讲，还是需要了解一些，呃，金融市场的情况，因为呃，无外乎是有几个投资渠道，一个是呃，呃，房产，当然今年房产又有一个年初有了一个呃这个涨，一线城市有了一个涨的趋势。然后二三线，呃，三四线城市呢，房子又又出现了一个积压的状态，所以呢，呃，对于手中呃有钱的人来讲，其实关注这些，呃，固定资产投资也是一个方向。呃，第二个就是最近人民币的贬值，呃，有很多人去呃做一些外汇的配置，呃，比如美元的配置，还有一些欧元的配置。呃，当然，欧元由于这个英国脱欧的影响啊，也在有很大的波动。呃，美元还是很很有呃很有这个这个呃这个呃刚性的，所以很多人配置了一些美元。但是每个人这个换美元的额度又有限，嗯、呃，所以仅仅是一个出口吧。嗯。呃、嗯，另外一方面呢，就是呃、啊、股市啊，中国的股市就像一个大的赌场，这是呃、啊、吴晓波说的。所以呃，对于一些非专业人士来说，投入非常大的精力在股市上，其实获得的回报还不如一些、呃、靠谱的固定利息投呃投资来的、呃、合适。呃、啊，然后就是一些信托啊，还有一些私募基金，呃，对于手上有百万以上的资产的人。呃，都可以考虑。然后，呃，私募呢，主要是看这家公司的这种运作能力，还有这种背景和资质。呃，然后信托呢，也是就是看到这个呃，募集的这个资金的投向是在哪些。呃，最好不不是在现在经济过热的一些行业。呃，这样能够避免由于经济波动带来的这种影响。因为最近一些呃一些信托也出现了问题，一些呃甚至一些企业债，啊、呃、都发生了大面积的逾期或者违约，啊、呃、所以呃就对对于投资者来讲，呃应该去注注意这个呃宏观经济的形势，也要注意你投资所在行业的发展，呃尤其是还要关注这些公司这些操盘者的这种情况。呃，然后对于网络平台，呃，现在来看，网络平台一直是高速增增长，然后国内已经有了呃一亿以上的呃投资者在这个网络去理财，呃，其实当时的这个呃，这个马云的这个。呃，余额宝其实普及了非常多的人，至少有好几千万人是从余额宝开始呃做网络理财的。然后现在很多年轻人，嗯，这个手里仅有的那么一点钱，也不愿意放在银行了，然后用手机这个 APP， 呃，随时可以投资几个网络平台，然后获取这个比银行高呃两三倍的一些收益。呃，这个都是呃挺好的一件事情，因为国内其实对于银行来说，他们一直是这个躺着赚钱。呃，之前也说了，就是工行是一度成为全球最赚钱的银行。啊、呃，他们当然是有垄断性的这个优政策优势，而且这几十年来一直享受中国经济高速增长、呃、所带来的红利。嗯、呃。但是最近，呃，随着中国经济的放缓，很多行业出现过剩，啊、呃，但国家呢逐渐把这个经济倾向于呃内需，也就是消费。那么消费就不得不不说这个信用卡，呃，其实国内的信用卡还远远普及度远远不及国外，呃，只有百分之四十左右的普及度，嗯、呃，还有很多很多的这种消费的需求。呃，分期的需求现在慢慢的被互联网公司所抢占，啊、呃，无论是蚂蚁金服的借呗、花呗，呃，还有这个京东的白条，还有数不清的这种 p to p 公司的消费贷产品，都在呃和银行做竞争。嗯、呃，那么对于老百姓呃来说呢，其实手里如果有钱的话，呃，我觉得就是如果让所有的钱躺在银行里。呃，然后银行让银行以极低的成本获得了你的这个资金，啊、呃，他们再去呃贷出去，啊、呃，获取高的收益，其实，嗯，其实来对个人来讲是一个损失，因为这个银行的利息是远远跑不赢这个 CPI 的增长的。但是呢，呃，这个无论是不放在银行呢。呃，在外面去做互联网上的投资呢，需要一定的这种行业知识，所以我建议就是每个人都应该花一部分时间来学习这些东西。嗯嗯，我觉得学习这些东西呢，能够让你去呃获得呃能跑赢这个 CPI 的这个利息，嗯、呃，然后每年去呃挣得一些呃，比如说一次出去旅游的钱啊，或者一些。你开车加油的钱，我觉得是一个，呃，挺好的事情。那么，呃，有人又要问了，就是，嗯、呃，通过，呃，如何去寻找这个靠谱的平台呢？因为现在不靠谱的也很多。虽然由于今年的这种大力整治，已经少，比去年少了很多，但是。呃、啊，终归是有一些不太靠谱的平台。那么我建议还是不要投那些太小的，呃，或者是这个背景呃，完全草根的平台。呃，第一个还是选择有大背景的这种呃集团公司或者上市公司的平台。呃，比如说蚂蚁金服啊、陆金所、宜人贷这些大的平台。嗯、呃。当然，这些平台的这种呃产品非常难抢，就是长期是呃售罄的状态，呃，经常是买不到但是因为它风险呢非常低嘛，啊、呃，都有上市公司背书或者是一些大的集团的背书，所以它的产品利率也相对比较低，啊、呃，也就在五和五到八年化之间，啊、呃，这是一类。然后另外一类就是这个呃有一些集团背景，那么他呃，你会你你去需要去研究一下这个集团的情况，比如说，啊、呃，现在现在的恒大啊，还有这个金地啊，这些地产公司也都有相应的，呃 ，P to P 网站，呃，那么这些平台呢，你要看清楚他们的一个是他们的这种项目情况，第二个呢是呃这个呃看。呃，看他们的这种融资的杠杆率，呃，简单举个例子，就是说，如果这个地产公司市值是五百个亿，那么它的平台每年交易三五十个亿，我觉得都是啊、呃，这个杠杆很低了。因为对于这个上市公司来讲，这个交易平台，呃，所融到的钱，呃，完全能够被它的交易额，呃、被它每年的这种呃利润，或者说每年的这种。呃，每年的这种营业所覆盖，嗯呃,呃，每年比如说销售一百亿，那么他这个呃供应链方面去做了呃几十亿的融资，我觉得都是比较安全的。当然，如果是他这个公司呃每年营业额有一百亿，他融了两百个亿，那就呃说明这个杠杆有可能有些高啊，他、呃、本本身的这种自有资产。嗯，或者上下游企业并不能消化这么多的呃资金，呃，他肯定会去接很多呃外来的资产，这样的话呃就在安全上或者风控上有一定的这种啊、呃、风险。嗯、呃，然后第三个就是看一些这个呃管理团队的背景，还有这个公司的这种背景。呃，公司就是看到拿拿到嗯，没拿到风投，当然拿到风投并不是这个、呃、万全的保障，但是比起没有拿到的风投的公司，还是有一定的优势的，因为那些风投呃非常聪明，也会看，在投资之前也会看全套的报表，所以他们几千万投下去，并不是并不希望去打水漂。呃，无论如何去，也希望这个公司去呃走到一个比较好的状况，无论是被收购也好，还是上市也好，啊、呃，这些风投都会寻求自己投资的这个退出，呃和一定的回报率。然后对于团队背景来讲，一定要有一些金融机构的，呃和互联网公司的这种呃这种行业的结合，嗯、呃，从管理团队来讲。如果他们的这种从业经验啊、学历啊、知识素养都很高，那么他们所做的事业或者他们所从事的这个呃所运营的这个公司，他们自己应该是有信心的，呃，所以从这方面来讲，也等于帮你去筛选了一下，呃，因为如果要是这个公司出一些呃运营不是太合规的话，或者说有监管风险的话，那这些人也不会去待在这里。嗯，笔、呃、者曾经有一个朋友在一家互联网金融公司呃操作，呃工作，他就这个了解到公司有一些资金池的状况，而资金池是现在监管上呃尽竭力要去呃规避的一个一个一个呃这种模式吧。但是这个公司有很大的资金池，所以这个、呃、朋友很快就选择了离开。换了一家公司，呃，所以这种呃人员的这种流流动情况还有他的高管的流动情况，其实也能看出这公司的这种合规问题。然后，呃总体来说呢，就是现现在市场上还存在的这种公司，呃，尤其是 P to P 或者网贷公司，他们分为两类，一类一类是上来就是骗钱的，那这些。无论从高管还是运营者的水平都，嗯、呃、不太好，啊、嗯，嗯一这个一上来就骗钱的呢，随着今年的这种行业的整治，已经很少了，呃、啊，还有一种呢，就是说，嗯，他们抱着好的出发点，但是具不具备做，呃具不具备这个能力做金融的，啊，所以一开始可能。呃，想做的时候觉得很简单，实际上一做发现，这个是需需要具备银行的这种素质，啊，所以呃，有些公司做的最后就是坏账率高，然后资金链断裂，这种也慢慢淘汰了，因为这个慢慢随着这个前两年的这种高速发展期，嗯、呃，慢慢的这个从今年开始，呃，嗯，风投也，呃。在互联网金融上的布局也基本完成了，也不会有那么多热钱去给这个行业去烧，所以，呃，网站给投资者的利息也在看到是逐步降低的，未来会回的呃回到一个比较理性的一个呃一个区间，我估计应该在年化百分之八左右，因为呃大概嗯私募基金啊或者是信托产品一般是在。九啊，九十左右，因为它的这个资金量要求更高嘛，它有一百万起投。那么这个，嗯，网络理财或者说 P to P 的这种，呃，我觉得维持在八比较好，因为银行的理财一般在五点多六的样子，所以它刚好是介于这个之间。嗯、呃，这样子在市场上存在这个填补了一个市场上的一个一个利息的。呃，这个这个呃，利息空间的这个缺口吧，呃，我觉得是比较理性的。然后，呃，对于平台网站来讲，呃，在近期或者明年后年也要迅速要考虑赚钱，因为呃，不断的去获客，然后给投资者比较高的利息，这种，呃，这种玩法已经不持续了，呃，不会有那么多的这个投资或者是风投。呃，或者集团来去投这么多钱去给你烧，啊、呃，还是要慢慢的找找到盈利的这种通道或者盈利的模式。那些呃，现在的获客成本又非常高，所以慢慢的这种嗯，这个比较太小的公司，我觉得会慢慢退出历史舞台。啊、呃，未来会有很多公司被呃收购或者是清盘。啊、呃，今年非常多的公司。嗯，也进行了合法的清算，嗯、呃，这是因为他们觉得呃可能在这个行业嗯做不下去了，所以采取一个比较良性的手段去退出，我觉得这是也是一个非常好的现象，呃，未来一定是一个嗯、呃，就是。一个大平台里，呃，综合性平台，像呃蚂蚁金服和陆金所这种的综合性平台。另外就是像垂直的领域的一些平台，我就比如专门做车贷啊，做房贷，或者是做或、呃、供应链金融，或者是做这个某一个这个融资租赁资产，融资租赁的资产。嗯，只要你在这个行业能够去呃有一个资产端的优势。那么，我觉得做一个呃中等的平台还是比较呃可可嗯、呃、比较呃可行的。那么对于投资者来说，我觉得就要放、呃、擦亮眼睛去选择比较嗯、呃、比较符合上面说的这些特点的一些公司，然后去获取百分之八到十的年化收益。嗯，然后去取得自己的一些资资金的一种呃增值。那么今天我们主要聊了聊这互联网金融的发展和如何鉴别嗯好的投资平台，希望嗯、呃、这些内容对大家有益呃，有什么问题也可以关注我们的公众呃微信公众号 IT 那些事儿，在后台留言，呃，我们可以去呃在微信公众号里面做解答，呃，然后也有什么意见或者建议。也希望再给我们留言。呃，好的，那我们这期先聊到这儿，下期再见，谢谢收听。